0: Buenos días. Vamos a seguir estudiando entonces esta carta a los filipenses. Pablo se encontraba en la prisión. Entonces, donde quiera que tú te encuentres en esta mañana, estés trabajando en una gasolinera, estés trabajando en donde sea seas ama de casa todo lo que te ha sucedido escucha bien el control y poder de Dios todo lo que tú has pasado todo lo que te ha sucedido en donde tú te encuentras hoy es de la misma manera Dios ha tenido el control no tú y ha redundado para tu salvación, tu crecimiento y para que tú también puedas llevar a otros a Cristo dice Pablo dice no solamente eso sino que todo el pretorio ¿quién es el pretorio? la guardia y no solamente los, de, los del pretorio dice sino que también los de la casa del César, o sea, la cocinera, los que trabajaban allí. La prisión, le repito, se encontraba adentro del imperio o del castillo romano. Ahí se encontraba la prisión y ahí vivía el emperador. Era un castillo enorme y ahí estaba la prisión y ahí se encontraba el emperador Ahí se encontraba la guardia Los soldados Y pues había trabajadores Entonces, él les predicó a todos Ahí donde tú estás trabajando En donde tú te encuentres Tú debes de hacer lo mismo Dar testimonio Ya les comenté, ¿verdad? Cuando yo estaba en Nueva York Y me iba en el metro Cómo empecé Sí les compartí, ¿verdad? Empecé a compartir el evangelio con todos. Y al último me terminé llevándome uno por uno. En mi trabajo. Yo les decía, soy cristiano. Oh, y dije, ¿qué acabo de hacer? Me acabo de declarar cristiano. Por lo tanto, tengo que vivir como uno. ¿Sí o no? Por eso muchos prefieren no decir nada. Dice, no, mejor aquí me camaflojeo. Aunque no tengas un título, aunque no tengas por allí pues, el pastoreado, qué sé yo, en tu iglesia, pero tú puedes dar testimonio. Es más, todos nosotros los cristianos tenemos un ministerio. ¿Cómo se llama ese ministerio? El de la reconciliación. Todos como si Cristo estuviera en nosotros rogando, hermano, reconcíliate, abuelita, reconcíliate con Dios, ponte a cuentas con Dios, ¿por qué esperas mañana? Mañana quizás no vaya a venir. Entonces tú eres el intermediario entre Dios y los hombres, o entre los hombres y entre Dios, es lo que somos. Yo como pastor represento a la iglesia delante de Dios. Pero también represento a Dios delante de la iglesia. Tú igualmente eres cristiano, eres cristiana. Pues también representas a tu familia delante de Dios. Pero también representas a Dios delante de tus seres queridos y de tus amigos. Trabaja de las dos maneras. Entonces, eso es lo que Pablo... Aquí nos enseñó en todo este capítulo 1. La otra semana nos quedamos, mis hermanos, en el versículo 20. Versículo 20, ¿verdad que sí? Corríjame si estoy mal. El 20, ¿verdad? Bueno, pues vamos al versículo 20. Y me quedé en el 20. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué significa este versículo 20? Está medio complicado, porque nos habla de dos cosas. Vamos a por parte para que lo podamos entender. Él hablando acerca del progreso del Evangelio, en la primera parte dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado. Antes bien, dice, con toda confianza. El anhelo y esperanza del apóstol Pablo era que no quería hacer nada que lo pudiera avergonzar. No quería regarla no quería fallarle a Dios en su manera de hablar, en su comportamiento, en su manera de predicar, enseñar el Evangelio de Cristo. Porque eso de alguna manera pudiera haber estancado el testimonio y el Evangelio. Muchas veces nosotros, ¿Verdad? Estamos enseñándole a la familia y predicándole a la familia Y, y a veces hacemos unas cosas que, que dice la familia Y eres cristiano Ellos esperan perfección de nosotros Pero no somos perfectos Pero cuando cometemos algunos pecados pero graves y andamos de tranzas, pues ya, ya eso ya está de por sí Adulterio, fornicación, cosas pesadas Ahí ya se mancha, dice no, ya no te creo nada Ahí cuál progreso del evangelio No va a haber progreso, más, más bien va a ser un estancamiento Pablo le dijo a los romanos por esta razón, por esta causa de los judíos creyentes, dice, el nombre de Dios es que blasfemado. Entonces, aquí él no quería, mis hermanos, hacer nada que lo pudiera avergonzar, no quería regarla, no quería fallarle a Dios en su manera de hablar, su comportamiento, en enseñar el Evangelio de Cristo. Él confiaba en Dios. Para que pudiera hablar con confianza. Delante de todos los que estaban. En aquella prisión. La palabra de Dios. Él esperaba que Dios lo ayudara. Lo respaldara. Él solo quería el progreso del Evangelio. Que siguiera avanzando. Que fuera predicado. Tal y como el Señor. Se lo había dado. Así como lo recibí. Así. Debo yo de predicarlo De enseñarlo Fue a él al quien se le concedió Fue a Pablo A quien Dios escogió Por su gracia Y le reveló Mover la cortina Es lo que significa revelación Remover la cortina pero ya estaba Ya existía Y Dios ya nomás Le dijo mira Pablo ahí está El misterio escondido el Evangelio, dice el Antiguo Testamento, símbolos, señales, todo estaba allí. Ahora, entiéndelo, recíbelo y predícalo, pero hazlo como yo. Y él dice, yo no quiero regarla, no quiero fallarle a Dios, yo no quiero ser avergonzado. Qué bonita convicción, ¿no lo crees? Que tomó las cosas... A pecho y dice, hombre yo no la quiero Regar aquí Es una gran responsabilidad Mis hermanos como ministros Estar acá arriba Y yo venir A enseñarte es un privilegio Pero con ello viene una Gran responsabilidad Yo no me voy a dormir no me voy a acostar Hasta que no Tenga y hasta donde me alcance Lo que significa lo que está Diciendo Basado en la palabra de Dios Y ayúdame Espíritu Santo Porque solo tú conoces En qué modo la escribió Con qué intención la está diciendo Acláramelo para entenderlo Para poder enseñar Pero sobre todo también a vivir la vida Como cristiano Que vayan de la mano los dos La vida Junto con el predicar. Entonces Pablo, mis hermanos, dice, yo no quiero ser avergonzado. Yo no quiero hacer mi propia voluntad. Yo quiero predicar lo que, no quiero predicar lo que yo quiero. Pablo no quería ser avergonzado por haber buscado su propio interés, su bienestar o lo que a él le convenía. ¿Por qué? Porque esto lo hubiera avergonzado. Hoy a muchos no les importa enseñan lo que ellos quieren, predican su propio mensaje con ideas y conceptos humanos que no son ni bíblicos. Hoy muchos solo buscan su propio interés, buscan su bienestar, que terminan siendo delincuentes espirituales, que hasta da vergüenza hablar de ellos, mis hermanos, y se dicen cristianos. Versículo 20, la segunda parte, dice, como siempre, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. El anhelo, el deseo de Pablo, era que también Cristo fuera exaltado, glorificado. Si yo vivo o muero, dice yo quiero portarme siempre con valor para que por medio de mí la gente hable de lo maravilloso que es servir a Jesucristo. Lo más hermoso que ha sucedido en mi vida, y te lo digo con convicción, es haber sido conocido por Él y servirle a Él. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Dice que yo conocí a Cristo, yo volteo para atrás y se me quebranta el alma. Se me quebranta el corazón y digo, wow, si me haya sucedido esto cuando yo era joven, no tenía que haber pasado por tantos años en cárceles estatales y federales. Desde los 12 años Niño vago Por todas partes De Estados Unidos No hay estado Por toda la frontera Que yo no he estado preso En verdad hermanos Dios sabe que no miento He estado en todas las fronteras Prisionero En todas Pero de aquel lado, no de este lado Era de aquel lado Me querían quemar como fui traficante, ese era mi pasado, antes me ponían en cada estado. Una vez me ponían en Louisiana, otra en Texas, Arizona, Waco, Texas, Three Rivers, Tres Ríos, Cahuila, um, todas las prisiones que hay Colorado, en tal Chapito ahorita, que ya le dieron, esperemos y, ¿cuántos creen que alguien le puede predicar? ¡Ey! Sí. Sí. yo conocí traficantes pero gruesos y yo ya era cristiano cuando yo me convertí, cuando yo me convertí en la prisión yo le prediqué a un, a un traficante de aquí de Jalisco que fue el responsable de los primeros túneles y se llamaba Don José, José Reynoso. Y la familia, su esposa fue la que quedó con todo lo demás. Siguió la señora a los 78 años, siguió ella con todo el negocio, haciendo túneles y traficando y lavando dinero. Pues él se juntó con nosotros en la iglesia, me llamando, ora por mí. Pues arrepiéntete, le decía don José, finito el Señor, finito. Y ahí oraba con nosotros. Primero Dios se haya arrepentido. Ya no volvió a ver la luz él. Ya no salió. Le dieron como 80, 100 años. Segunda parte dice, como siempre ahora. Pablo solo quería que Cristo fuera glorificado, mis hermanos. Él solo que, él es lo que más anhelaba y deseaba que el Señor fuera exaltado. Si yo vivo, yo muero, dice no importa, yo lo que quiero es que el nombre de Cristo sea alabado, glorificado. Por eso él quería irse recto, no quería causar vergüenza. Lo más importante para Pablo era predicar a Cristo y su evangelio y que Jesús fuera exaltado, mis hermanos. En su manera de hablar, en su manera de vivir, en su manera de comportarse Que la gente dijera, mira, gloria a Dios Mira a Pablo, wow, qué bendición es No, si ustedes conocieran a Pablo, les impactaría, no se impactaría la vida Y yo creo que Dios ya les ha dado hombres como Pablo, eh yo mis respetos para el pastor Chuy Olivares, la verdad. Y no es porque estoy acá arriba, no. Tiene un don que me da miedo. En el buen sentido. Tiene una facilidad de interpretar la Biblia sin lucro. Simplemente para beneficiar a todos ustedes que están aquí. ¿Cuánto les costó la clase? De gracia recibió, de gracia les da Por eso estamos aquí mis hermanos En Estados Unidos te cobran ¿eh? 80 dólares por cada clase Ahorita hay dos ¿verdad? Pues 80 y 80 Así es de que mochense Si vivo, oh, y en dólares, por favor. Si vivo o muero, que la gente vea mi vida, dice, y que exalten a Cristo. Dice que, hermano, aproveche, es gratis. Usted reciba y aprenda, practíquelo, llévelo al terreno de los hechos. Y si usted vive o muere, que la gente vea su vida y también exalten a Jesucristo. Mira ya se le quitó lo chismosa Gloria a Dios Ay mira se le quitó lo cotorra Bendito Dios Pablo no quería vivir Para él mismo No quería hacer su propia voluntad No quería hacer lo que le diera su gana Solo buscaba cómo agradar a Cristo Para que Jesús recibiera Toda la gloria y toda la honra Qué entrega ¿no? Qué rendimiento. ¡Wow! Completo, mis hermanos. No se reservó, no se guardó nada. Un hombre entregado. Aquí estoy, soy tuyo. Haz lo que quieras de mí. Hoy a veces decimos lo mismo. Es más, hasta cantamos. Y luego todavía le hacemos así ¿eh, Con las manitas. Y luego salemos. Y como que lo que cantamos Como que todavía no Como que ay, Como que entregarme completo Como que todavía Luchamos verdad La carne nos pelea Lo más importante para él Era eso mis hermanos dice Que Cristo se ha exaltado en mi cuerpo En otras palabras en toda manera De vivir Pablo no buscaba su propio interés O reconocimiento o oh, atención para él. No, él quería solamente una cosa, que Cristo fuera magnificado, exaltado, glorificado. Hoy algunos buscan el reconocimiento, buscan el aplauso, incluso hasta me atrevo a decir que hay algunos ministros que buscan el, ¿cómo se le llama aquí en México? Bueno en Estados Unidos se le llama el Academy Award Los premios Ariel Aquí quieren el Ariel Les vamos a dar una bolsa de jabón Ariel ¿Verdad? Para que se laven el cerebro Es lo que merecemos mis hermanos Pero hay algunos que se han atrevido ¿eh? Fíjate Ay al mejor pastor del año a la mejor revelación, ministro. Al apóstol número 13. Siervos inútiles. Y lo todavía si no predican. Como Pablo. Serán que avergonzados. O sea, yo no quiero ser aver, avergonzado. Yo no quiero causar vergüenza. Yo quiero vivir una vida que exalte a Cristo. Yo quiero que mi manera de hablar, mi manera de comportarme, solamente exalte a Cristo. Yo no quiero avergonzarlo. Yo quiero predicar lo que Él me dio, no lo mío. Quiero buscar el interés de Cristo, no lo mío. Quiero buscar el bienestar de los hermanos aquí, no lo mío. Tremendo. Versículo 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo Para Pablo ser cristiano Era un estilo de vida, mis hermanos ¿Un qué? Él era de Cristo En la mañana, por la tarde o por la noche Hoy en día hay algunos que son cristianos Aquí hay servicios el jueves Es cristiano el jueves pero ya el fin de semana Agárrate antro Porque aprendí una nueva movida Y que es así Y que es así No Pablo dice no Para mí el vivir O sea Es un estilo de vida para Cristo Sea en la mañana Sea en la tarde Sea en la noche Yo soy el mismo los fines de semana qué sucede? Las, las, en, en lunes a jueves miras a la gente ir a trabajar, ¿verdad? Y van todos bien peinaditos, como así Benito Juárez y con su mochilita. Las muchachas van con su lonchecito, todos van en el camión. Pero nomás llega el viernes en la noche y cómo van. Sí o no? Sí o no? Y todavía van peleando con la falda, ¿para qué se la pone? Le digo, ahí va bajándosela, ¿para qué se la pone? Los fines de semana empieza todo el desalborote y luego le echan la culpa a la luna llena, ay es que la luna llena, hey, ¿sabe? Para Pablo el vivir en esta vida Era vivir solamente para hacer la voluntad del Señor Y no la suya propia Te pregunto ¿qué es, Cristo, ¿Qué es Cristo para ti hermano? ¿Qué es Cristo para ti hermana? ¿Qué es Cristo para ti? Esposa, amiga, madre ¿Qué es Cristo para ti? Padre, esposo, consejero de familia o jefe todo cristiano debe de tener una definición muy clara de qué es Cristo para tu vida. La tienes que tener. Tú tienes que definirte qué es Cristo para mí. ¿Qué es para mí? Mi salvación. ¿Eso es todo? Estamos muy cortos. Para el apóstol Pablo le voy a decir cinco cosas. Para Pablo, mis hermanos, Cristo debe de ser el origen y centro de la vida. Se lo repito, Cristo debe de ser el origen y el centro de la vida. Número dos, Cristo debe de ser la esencia misma de nuestra vida. Cristo debe de ser la esencia misma de nuestra vida. Número tres, Cristo debe de ser el paradigma o modelo del vivir diario. Él es nuestro modelo. Quieres aprender a vivir para agradar a Dios, mira a Cristo. Él es el modelo para todos nosotros los cristianos. Número cuatro, Cristo debe de ser el objetivo o meta para alcanzar. Cristo debe ser el objetivo o meta para alcanzar. Para algunos es una trocalobo, para otros una casa... Ay, entonces el Señor tiene algo en contra de que yo me haga de una troca, de una casa, para nada. Pero cuando esas cosas están por encima de que tú te congregues, de que tú ores. Cuando esas cosas están por encima de que tú hagas a un lado las cosas de Dios, entonces ya ahí hay un problema. Dios bendice mis hermanos Dios bendice alguien diga amén Dios bendice sustenta cuida protege dice que la iglesia es de él dice yo la sustento yo la defiendo es más ni las puertas de Hades ni el chamuco ni sus achinchincles dice prevalecerán contra ella ¿Sí o no entonces, Él va a cuidar de nosotros. Él va a suplir. Nosotros, los cristianos, dice el Señor, no deben ustedes ser como los gentiles. No se preocupen por esas cosas. Su Padre que está en el cielo sabe que tienen todas esas necesidades. sabe que no te has techo, sabe que necesitas trabajo y sabes que necesitas ropa. Y Él sabe que algunos necesitan ya un aumento. Tu Padre celestial sabe, ¿Sabe de todo eso? Tú nada más enfócate, dedícate a buscar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo ser una esposa? ¿Cómo ser un mejor esposo? ¿Cómo ser un mejor siervo? Y su justicia, hacerlo recto. Dice si yo, me encargaré que todo te sea añadido. ¿De verdad, hermanos? ¿Dios... Hace que las bendiciones vengan a sus vidas. Hace muchos años, yo salí de la prisión y recuerdo que empecé a trabajar y me pagaban, me pagaban bien. Y este, pero no era lo máximo que había en ese tiempo. Y yo fui fiel ahí. Y luego como a los cuatro años, me dice el Señor, el dueño, voy a cerrar, me voy a retirar. Pero yo quiero que tú seas el gerente Ya aprendiste Bastante, lo dominas Y me dejó ahí Como otros dos, tres años Pero después también se cansó más Ya casi ni venía Me dice, no mando, ya voy a cerrar Entonces Me empecé a preocupar ya era cristiano Me empecé a comer las uñas ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar de mí? La chamba Tengo un una historia criminal Todos van a querer que entregue un ridículum, currículum Me van a investigar y dije, oh, ¿Qué voy a hacer? Y estaba así, mire Leyendo el periódico echándome un Starbucks Y que llega un Mercedes Se estaciona enfrente de mí Y yo estaba ahí esperando que llegaran los dueños para que abrieran Siempre llegaba bien temprano A veces llego a barrer aquí Llegué como media hora antes Y Baja la ventana del Mercedes Y me dice Hey, you, you're Mando Que si yo era Mando y Dije, sí, yo Mando, ¿y qué? Dice Pásate adentro al carro Y luego lo, lo, lo miré y Dije, no hombre, a lo mejor le gusté Era un coreano y Dice, no, pásate Le Dije, no, aquí estoy bien pues tengo que golpear. Me dice, no, Mestre Chu me habló de ti. Ah, dije, mi ex patrón. ¿Qué? ¿Son hermanos gemelos o qué? Pues, Los dos son coreanos. Me dice, no, me habló muy bien de ti. Yo necesito un gerente. Yo necesito... Acabo de abrir una tienda inmensa. Mira, pásate. No, mejor vamos al Starbucks. Y me lo llevé al Starbucks. Y ya me enseñó. Mira, esta es la tienda ten tantos así. Era como todo esto. Dijo y necesito que tú seas el gerente Me dijeron que puedo confiar en ti Que contigo Puedo estar tranquilo Ah pues muchas gracias Y me dice ¿Cuánto ganas? Y era recién nacido Pásenmela eh Le eché mentiras Le dije No pues y yo dije no pues de tonto le digo Y le dije me dan tanto Y me dice te doy eso Y te doy tanto más y el 3% de todo lo que venda la tienda. Y yo, ding, 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 ding. dije yo, qué padre. Y le dije, ya vas. Ok, shake hands. Hacemos las manos. Y le dije, pero ¿sabes qué? Dame como un mes. ¿Por qué? Y le dije, yo no voy a dejar donde yo trabajo así, ¿no? No lo voy a hacer, le dije, me dieron de comer ahí, han puesto comida a mi mesa. Y me miró y dice, no, ya vente, le dije, no puedo, de perdida, dame tres semanas para reemplazarme o que ellos me reemplacen. Dice, ¿sabes qué? No me equivoqué, tampoco me gustaría que me lo hicieras. Le dije, pues es que no es lo correcto. Yo ya era cristiano, ya tenía como unos seis años, cinco años Me consideraba bebito Y me fui a la casa jugando bebe leche, bien contento Entonces fui y le dije a mi patrón, al dueño Y ¿saben lo que me dijo? Me dijo, ¿qué, qué, que te vas? Y dicen, ahorita vengo Y se fue caminando así medio chistoso Hasta yo pensé, ¿no será? Todos estos años y si no me di cuenta y luego viene con su papá y el puro Mando, que ya te vas ¿Quién es ese hombre que te ofreció más dinero? ¿Quién te quiere robar? Le dije, Ay, le dije, me gusta que se peleen por mí ¿Cuánto te ofrecieron? Y le dije, le dije, ahí ya le dije la verdad pues Lo que me pagaba ellos y lo que me iban a dar allá Me dice, te voy a dar eso Y te voy a dar más pero vamos a abrir otra tienda y tú vas a ser el gerente de las tres. Vas a tener más responsabilidades. Y te voy a dar las llaves y tú vas a venir y tú vas a abrir y tú vas a cerrar. Y tú vas a ir al banco y depositar. Le dije, vámonos, recio. ¿Saben qué, hermanos? Cuando llegué a mi casa, el Señor me dijo, ¿tuviste que andar pidiendo promoción, aumento? Y yo estaba orando. Siempre que llegaba yo de mi trabajo, me gustaba descansar en el Señor. Me hincaba y en un sofá que tenía nomás me reclinaba y me ponía a orar 20, 15 minutos. Gracias, Dios. Gracias por las ventas. Gracias a descansar en Él. Y el Señor me dice: ¿Tuviste que andar haciendo eso? ¿Dónde estabas? Leyendo el pedagógico, tomándome un Starbucks. ¿Y qué pasó? ¿Tú tuviste que pelear? Ah, un aumento, ya tengo tantos años. Dice, no hiciste nada. Yo lo hice todo, porque ya era tiempo. Mírate, si es de que hermano, Dios no necesita tu ayuda, entiéndelo. Él quiere tu obediencia, tu confianza, eso es todo. Obedécelo, confía. Y es lo que Pablo sabía, yo voy a confiar. Yo voy a esperar en Dios. Por eso le decía, yo sé que por sus oraciones, en el 19 dice, voy a ser liberado. Y mi anhelo, si es que yo no quiero causar vergüenza ni pena al Señor. Yo no quiero causarle al Señor nada de eso. Yo lo que quiero es que Cristo sea glorificado. Y nos quedamos en el 21, ¿verdad? ¿eh? Apenas. Cuatro puntos. Sí, pues eran cuatro nada más, ¿no? Sí, eran cuatro. Eran cuatro, se lo voy a repetir. Para Cristo, mis hermanos, el vivir, número uno, Cristo debe ser el origen y el centro de la vida. Número dos, Cristo debe ser la esencia misma de nuestra vida. Número tres, Cristo debe ser el paradigma o modelo del vivir diario. Número cuatro, Cristo debe ser el objetivo o meta para alcanzar. Tenías razón, hay cinco. Y número cinco, Cristo debe ser el premio o galardón de nuestra vida. Ese debe ser tu premio, ese es tu galardón. ¿O creías que era chachita? No, Cristo es nuestro premio. Es que para nosotros está muy lejos, mis hermanos. ¿Cómo que Cristo es mi premio, mi, mi galardón? Es que cuando ya lo tengas a Él en su gloria, en su totalidad de esencia. No, mi hermano. Muchos de ustedes no van a saber si llorar o bailar o cantar. ¿Se han oído esa canción? Si yo no sé lo que voy a hacer en ese día, si cantaré delante de ti, Cristo, si me arrodillaré. Yo no sé si me voy a agarrar como un niño chiquito, dando vueltas y brincos. Yo no sé, dice, si me voy a quebrantar y yo pienso que yo me voy a quebrantar. A mí siempre me ha fascinado la historia de aquella mujer que lloró a los pies de Cristo. Es mi historia favorita Es mi vida Es la mía Que como Jesús A un hombre como yo Se puso sus ojos Y luego para que viniera a enseñar ¿Quién? Ustedes Yo no Y eso a mí me rompe el alma Me quebranta Y por eso le sirvo Con gratitud Por amor Esclavos por amor La vida en Cristo Mis hermanos no es fácil Pero gloriosa Vivir con Cristo Y para Cristo Es la clave de una vida Frutífera y gozosa Contrae todas las bendiciones Que la vida moderna tiene A paz Contentamiento Alegría Triunfos Seguridad, perdón, misericordia, seguridad, etcétera, etcétera y etcétera. Cuando yo volteo atrás como Pablo lo hizo y veo mi vida, lo único que miro son triunfos tras triunfos tras triunfos tras triunfos. Jamás volví a pisar dentro de una... Prisión Serví en la prisión aquí en el ministerio Fui un año Siempre me agradó eso Y fui un año pero ya no estaba adentro Me venía a dormir a mi casita Filipenses 1.21 Segunda parte Y el morir es ganancia Dice Pablo El morir es ganancia Si la vida en Cristo es gloriosa Es hermosa, es alegría, es paz Aunque también mis hermanos Tendremos aflicciones Sufrimientos, adversidades, pero dice, pero el morir es ganancia. ¿Pablo está diciendo que morir es mejor? Exactamente, está diciendo eso, sí. Sí. Pablo está diciendo que el morir es mucho más mejor que estar aquí en esta vida, mis hermanos. Qué linda es la vida cuando solo anhelamos vivir en plenitud para Cristo. Esto solo es posible cuando se está en Cristo. En cambio de la muerte no queremos ni pensar ni hablar. Solo pensamos en vivir, pero morir es una realidad, mis hermanos, que toda persona debe de enfrentar tarde que o temprano. Más aún, la muerte es parte de la vida misma. Dios ha puesto eternidad en nuestro ser y la muerte es parte de esa eternidad. La palabra morir o muerte... Viene una palabra griega, aponesco, aponesco con cada de kilo, apod, a-p-o-d-s-n-e-s-k de kilo-o. Que significa, escúcheme, separación, separado del cuerpo. El alma y el espíritu son separados del cuerpo humano. El cuerpo humano se convierte en polvo, pero el alma y el espíritu, que son inseparables, vuelven a Dios, quien los dio. La vida, mis hermanos, les voy a dar dos puntos. La vida, número uno, la vida continúa más allá de la muerte, va más allá. La vida humana es solamente momentánea, después vino el pecado y el cuerpo murió, fue maldecido y fue contaminado por el pecado, pero la vida espiritual interior continúa, va más allá de la muerte. Y el punto número dos, la muerte para el cristiano es una promoción, ¿quieres una promoción? Todavía no pastor. La muerte para el cristiano es una promoción. Después de abandonar este cuerpo imperfecto, débil, con defectos, tendremos un cuerpo nuevo, celestial, glorioso como el de Cristo. Y esto, mis hermanos, pues es ganancia. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. En otras palabras, si sigo viviendo en este cuerpo y puedo seguir trabajando para el bien de la causa del Señor, entonces no sé qué escoger, dice, no sé. Allá es mucho mejor. Allá no hay setas. Allá no hay cuerpos tirados por todas las carreteras y la ciudad. Allá no hay rechazos, desprecios, fraudes, corrupción. Allá no, dice, allá está mejor. Pero por causa de la obra, dice, pues bueno, para eso me llamó el Señor. Y luego dice en el 20, 23, porque ambas cosas, las dos, estoy puesto en estrecho. Esta palabra estrecho nos habla de, de un, un espacio así, mira. Que te metes y, y no puede voltearse ni nada más poquito a poquito. ¿Sí? En otras palabras dice, estoy en estrecho, no sé qué decidir, estoy en estrecho, ¡ah! quiero para allá, pero no, no sé, quiero para acá, pero tampoco, dice, estoy estrecho, estoy atrapado, no puedo, no sabía, ¿sí? No me puedo ni mover, dice no sé qué decir, me es difícil decidir, ¿me quedo o me voy? ¿Usted qué hace? ¿Se queda o se va? La piensa en edad, ay pero es que voy a dejar a Carlitos, el otro día lo dejé un día y no comió Le hace falta ayunar 23 dice tengo el deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor dice Pablo ya no tendré que soportar al hermano Limón a la hermana Angustias ya no voy a enfermarme ya no tendré que ir al doctor ya no tengo que ir a pagar las fotos de velocidad o como se llame fotomulta ¿Ah? Ya no tengo que ir a que caminar y levantar la de de los chuchos en la casa. Dice, Ay, yo ¿Sí no. Ya no tengo que aguantar al hermano Perico. Ay, dice el cual es muchísimo. Mejor, dice. Es más, dice. Ya ni tengo que hacerme un levantamiento de pancita. Es mejor, dice allá. 24, pero quedarme en la carne, aquí carne es el cuerpo, no que vivía en la carne, ¿eh? no, dice, pero quedarme en el cuerpo, dice, es más necesario por causa de ustedes, ¿sí? Porque era mejor, mis hermanos, ¿por qué? Dice, es mejor que yo siga aquí para ayudarlos a conocer la voluntad de Dios, para ayudarlos a caminar con Cristo, para ayudarlos a crecer, a madurar, para seguirlos ayudando, encaminando. Y dice, por eso es mejor que yo me quede. Porque él miraba a estos filipenses todavía bebitos en Cristo. Y dice, por eso es mejor. Si usted tiene un bebé, pues no lo puede abandonar, ¿verdad? Usted no se quiere ir hasta que no se case su hijo, su hija, ¿verdad? Y que tenga su familia, o todavía quiere ver a los nietos. Pues así está Pablo: dice, No, yo sé que no va a quedar, porque necesito alimentarte bien, necesito instruirte, corregirte. Cuando hagas mal, necesito ponerte un alto. Y era lo mismo. 25 y confiando en esto sé que me quedaré que aún permaneceré con ustedes para su provecho para ayudarlos a ellos de ser aprovecho no a Pablo pues, pues estoy convencido que me voy a quedar con ustedes para serles muy útil todavía para ayudarlos seguir adelante y para que tengan más gozo en su fe porque pues estaban como me dijo una hermana ahorita para que no se me achicopale 26. Dice para que abunde nuestra Gloria de mí en Cristo Jesús Por mi presencia otra vez Entre ustedes En otras palabras así me van a tener Otra vez entre ustedes como un motivo De satisfacción En Cristo Jesús El que Pablo estuviera entre ellos Todavía era un motivo De satisfacción en Cristo Jesús Mis hermanos pues él los animaba, los influía a seguir adelante en los caminos del Señor. Los filipenses eran todavía unos bebés en Cristo y necesitaban aún de su Padre Espiritual. Así como un bebé necesita su alimento, su apapacho, pues ellos también, mis hermanos. Todo esto asegura triunfos en la vida de los creyentes cuando se vive para Cristo. Todo obra para bien y sobre todo para el progreso del Evangelio, para que demos testimonio del Evangelio. Dios siempre pondrá hombres espirituales para que nos alimenten sana doctrina, un alimento sólido que podamos crecer y madurar y así Dios logrará su plan y propósito en nuestras vidas. El progreso del Evangelio es muy importante y debemos de continuar predicando la sana doctrina del Señor. ¿Para qué? Para el progreso, mis hermanos, de los creyentes. Y así tú creces, así progresa también el Evangelio. Ustedes van a traer a otros a la iglesia. Y todo esto es para qué? Para que el nombre de Cristo sea ¿qué? exaltado, magnificado. No tú, no yo. Toda la gloria es para él, la honra. Y en eso se enfocaba aquí el apóstol Pablo, mis hermanos. ¿Sí? Le vamos a dejar aquí mis hermanos Para darles espacio Amén, gloria a Dios Este era el final del progreso Del evangelio